2: Hola, ¿cómo les va? Muy buenas tardes, país. Bienvenidos a Cuarto Intermedio, el programa en el que te anticipamos. ¿Cuáles van a ser tus próximos derechos? ¡Feliz sábado, feliz sábado, Florencia!
3: <risa> Hola, Mariana, y feliz sábado para todos los argentinos. Muy contenta de estar compartiendo este sábado a la tarde... Con cada uno de los argentinos que nos está escuchando a lo largo y a lo ancho de nuestro bello país. Y hoy, Mariano, vamos a hablar de un tema, eh, de un proyecto que tiene que ver con la salud de los argentinos, pero con 400.000 argentinos.
2: 400.000 argentinos e imagínate la cantidad de argentinos que no estamos diagnosticados. Vamos a hablar de celiaquía, vamos a hablar de una enfermedad de muy difícil diagnóstico en nuestro país. El diagnóstico puede llevar años. Te vamos a presentar entrevistas con médicos, con la Asociación Argentina de Celiaquía y también un caso. Un caso,
3: exacto. Un
2: caso para que vos que estás en Salta, en Jujuy, en Tierra del Fuego, en Mendoza, te puedas identificar. Porque esto no solamente le sucede a las personas mayores de 18 o de 40, esto también le sucede a a los chicos. ¿Con qué empezamos, señora? Vamos
3: a comenzar, antes de meternos en el proyecto que se está trabajando en el Senado, en el Congreso de la Nación, vamos primero a hablar qué es la celiaquía, y para eso vamos a tomar contacto con una especialista, doc eh, con la doctora Mónica del Compare. Mónica, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Eh, acá los saludamos Mariano y Florencia, y bueno, y justamente eh, empezar con esto, ¿no? ¿qué es la celiaquía?
4: Bueno... La celiaquía es una enfermedad de por sí hereditaria, ¿sí? Es autoinmune y lo que hay es una intolerancia permanente al gluten. Sí. El gluten es una proteína que se encuentra en el trigo, en la avena, en la cebada y el centeno.
3: Uh -huh. ¿sí? ¿Tiene cura o hay que hacer un tratamiento de por vida? Sí, bueno, el tratamiento
4: es... Súper fácil, ¿viste? Comer no bien. Tomar <ríe> sí.
2: No comer trigo, no comer...
4: Exacto, es una dieta sin TAC. Cuando hablamos de TAC, que mucha gente al principio, cuando uno hace el diagnóstico, eh, es trigo, avena, cebada y centeno. Ok. Yo soy gastroenteróloga pediatra, ¿no? Y sí. bueno, por suerte me tocan los niños, porque vos sabés que los adultos, cuando uno le hace el diagnóstico de enfermedad celíaca, eh, son los que menos cumplen con la dieta. Mm. Son los más difíciles. cuando los chicos aprenden rapidísimo desde chicos, ellos te dicen no, esto no puedo, y un poco cuando uno les hace el diagnóstico en el consultorio, les explicas mira, esto para vos es como si fuese veneno, mm. no podés, si un abuelo, si un tío, un compañero del colegio te dice Toma un caramelito, toma una galletita. No, no puedo porque a mí esto me hace mal. Claro. Que aprendan rapidísimo. Desde chiquitos. La que sí, sí, M sí, la Monica, tiene... sí. Mónica,
2: decís que esto te hace mal. Que cuál, cuál, ¿Cuáles son los síntomas?
4: Bueno, mira, la enfermedad celíaca, la verdad que si bien es una intestinal, una enfermedad intestinal muy pero muy frecuente, eh, los síntomas son muy diversos, pero Ajá. muy diversos. Depende muchas veces de la edad. Nosotros podemos encontrarnos con síntomas típicos de la enfermedad celíaca en los chicos, como es esos chicos panzones, uh -huh. viste que tienen mucha panza y poca cola. ¿Y como la pancita durita? Claro, exacto. Y también pueden tener, eh, por lo general, eh, baja talla, son los primeros de la fila. <ríe> Cuando nosotros vamos a buscar, a veces desde el hospital a, a los colegios, eh, chiquitos posibles, celíacos, nos fijamos quiénes son los primeros de la fila. Mm. También son esos niños que tienen, que les decimos a la mamá, ¿es chinchudo? Y la mamá te dice, uy, sí, es re chinchudo. Bueno,
2: Estás es que hablando ¿tabes? de mí cuando era chico, mira. <risa> no. Bueno,
4: puede haber excepciones, okay. pero en realidad sabes por qué? Porque el intestino, imagínense ustedes eh, que el intestino, ¿viste como esas alfombras peluditas? Uh -huh. ¿No esos pelitos uh -huh. Bueno, el intestino tiene esos pelitos que se llaman vellosidades. En esas vellosidades se absorben los nutrientes. Ahora, el celíaco no tiene esas vellosidades, entonces no puede absorber nutrientes. Ah. Entonces, ¿qué les pasa? Esto de tener mal humor, de no crecer, de tener un pelo finito que se cae... Eh, ¿Se enferman casas... más? Mira, sí, pueden enfermarse un poco más, pero eso en realidad no es, eh, digamos, lo más importante. Lo más importante es el déficit de nutrientes que tienen, son chicos que tienen anemia, ¿sí? que les falta la vitamina K, este, que tienen mucho dolor abdominal eh, y por ejemplo en los adultos es muy característico en las mujeres los abortos a repetición. Eso hay que tenerlo en cuenta, la infertilidad. Muchas consultas que se hacen en institutos de fertilidad son celíacos. Hacen la dieta libre de gluten y aparecen todos los chiquitos. Doctora,
3: hay, sí. hay personas que se dan cuenta mucho tiempo después que tienen esto. ¿Hay síntomas
4: ausentes? Sí, exacto. Muchas veces la sintoma, la sintomatología de la enfermedad celíaca no está. Sí, y eso, eh, por eso a veces pasa mucho tiempo en que llegan al diagnóstico, o sea, que uno tarda en hacer el diagnóstico. Eh, pero también, eh, por ejemplo, podés encontrarlo en, en adolescentes que no terminan de desarrollar, eh, que tienen un retraso en la pubertad, entonces, bueno, ahí uno empieza a estudiar, eh, eso también es característico. O Las personas que tienen muchas astas, viste, estas estomatitis que hacen sí. recurrentes, también... Eh, ...tenés distintas formas de presentación... ...el autismo también puede ser... ...dolores en las articulaciones... Perdón, perdón,
2: ¿el autismo puede, puede venir de una celiaquía?
4: Sí, no, no sé no. si puede venir una celiaquía... ...pero muchos chicos que son autistas pueden ser celíacos... ¿Por qué? No se sabe cuál es la descripción... ...pero sí, sí se han hecho estudios en pacientes celíacos... ...y uno dice, cuando tiene un paciente que es autista... ...le hace los anticuerpos... ...y a veces cuando empiezan a hacer esta dieta libre de gluten... Mejoran bastante, pasa en el diabético también, donde se asocia la enfermedad celíaca, porque vos imagínate, vos podés comer carne, podés comer pollo, podés comer frutas, verduras, ¿entendés? O sea, uno tiene que enseñarles a comer, ya casi te diría que no es una enfermedad, es un modo de vida que tienen que adquirir toda la familia. Y es, es lo mismo que cuando nace un bebé en la familia, los tres primeros meses son cruciales, uno tiene que adaptarse a estos cambios. Y después estos mismos papás que les parecía muy difícil o que, que se ahogaban en la enfermedad, de repente empiezan a participar en las asociaciones celíacas, como es la Asociación Celíaca Argentina, INACELA, y, y, y realmente hacen cosas maravillosas, pero maravillosas. Ellos investigan. Eh, sí, porque los padres charlas. también tienen que aprender
3: a cocinar y a darle de comer a los hijos. O sea, esto, esto,
4: es todo un, un tema, ¿no es cierto? Es un aprendizaje. Primero como toda enfermedad, ¿no? Es el shock cuando te lo dicen. Y después, bueno, a ver qué hago con esto. Entonces empiezan a... a, a a investigar, eh, cómo me puedo manejar en la cocina, hacer claro. cursos. Hoy en día, la verdad que ser celíaco no, prácticamente te diría, no es nada. Hace muchos años cuando yo empezaba, más de 25 años, eh, soy joven igual,
3: ¿eh?
4: <risa> <risa> había, había mucho menos cantidad, por ejemplo, de, de productos como hoy en día, que uno agarra y dice, uy, hasta hay una app hoy en día que te ubica dónde están los restaurantes donde se puede comer libre de claro. cliente, Que ¡Qué oh. fantástico!
2: Ok, perfecto. Mónica, Muchísimas gracias. ¿En qué hospital estás?
4: Yo estoy, eh, bueno, trabajo en el sanatorio Matardé y estoy en el hospital pediátrico Federico Falcón de Delviso, en Pilar.
2: Perfecto, sos joven ya te vamos a ir a ver. <risa> <risa> bueno,
3: bueno. <risa> Un beso, doctora. Muchísimas gracias por la claridad.
4: Bueno, muchas gracias. Que tengan una buena tarde.
3: Así pasaba la doctora Mónica del COMPAR, especialista en celiaquía. Y ahora, Mariano, vamos a hablar con el senador Daniel Lovera. Él es representante de La Pampa. Senador, buenas tardes.
1: Hola, muy buenas tardes, Florencia y Mariano, ¿cómo les va? Muy bien, bien, senador.
3: Senador, ¿cuál es la modificación que usted planteó en el Senado eh, en este proyecto?
1: ¿En el proyecto de celiaquía? Sí. Eh, bueno, eh, en, la verdad el proyecto este en el año do, 2015 eh, tuvo realmente una muy buena modificación, uh -huh. la ley 16.588, que es una, la ley de celiaquía, este donde incorporaron de forma, o sea, por el proyecto se, se, oblig, se obligaba, a determinados establecimientos, la posibilidad de ofrecer al menos una opción de menú libre o de gluten. Eh, o sea, estamos, y, y se mencionan un montón de lugares y de personas, este, hablando de personas que están privadas de la libertad, sí. en establecimientos sanitarios, en internaciones, en comedores, en los kioscos, en empresas de transporte, unos cuantos, pero dejaron afuera... Las, eh, este, los lugares de trabajo, entonces el proyecto que yo presenté, este, que es el que tuvo tratamiento y el que logramos eh, que sea votado, sí. eh, lo que hace es corrige aparte a eso, o sea, la modifica y, y, este, y le encontramos la posibilidad de que aquellas personas que, que padezcan cel celiaquía este, no tengan la dificultad de conseguir un menú Libro, libre de gluten en sus lugares de trabajo.
3: Claro, uno pasa muchas horas en el trabajo, sí o sí, almuerza o, o merienda, y bueno, y, y, y no, te, no había esta posibilidad antes.
1: Perfecto, en aquellos lugares de trabajo donde la modalidad es que sus trabajadores que pasan muchas horas en ese lugar de trabajo salgan a comer fuera. De, de, del lugar del, de trabajo no está el inconveniente porque van a los a los restaurantes que tienen la, la obligatoriedad de tener una por lo menos una opción. Esto es tanto en, en los sí, lo lugares de trabajo donde hay comedor propio, sí. este hoy no eh, habían quedado exceptuados de esa ley, por los cuales algunos a lo mejor voluntariamente lo están haciendo, pero otros no tenían la voluntad, eh, 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 lo están haciendo en, en, en vía opcional, pero otros no, no tienen la obligatoriedad de tenerlo. Lo que nosotros corregimos con este proyecto es que en aquellos lugares de trabajo donde hay comedores para los trabajadores dentro del lugar de trabajo, tienen que tener la opción uh -huh. para aquellas personas que sufren de aquí.
3: Senador, ¿estamos hablando de trabajos tanto públicos como privados?
1: Sí, sí, estamos hablando okay. de todos los lugares de trabajo, tanto públicos como privados.
2: El, el Congreso sería un buen ejemplo, por, por ejemplo.
1: Exacto, exacto, bueno, el Congreso sería un buen ejemplo.
3: ¿Qué pasa si no se cumple?
1: Bueno, hay unas, ahí, ahí, ahí si no se cumple el mismo proyecto, tiene una serie de, de ya de multas, le hemos puesto una fórmula de actualización automática de esas multas. Ajá. Lo que queríamos es evitar que cuando va pasando el tiempo realmente esas multas se tornan obsoletas. Lo que nosotros propusimos es atarlas al salario mínimo vital y móvil como monto de referencia.
2: Para actualizarlas.
1: Entonces, una, 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 multa, una multa mínima equivalente a un salario y el máximo a 100 salarios según sea la reiteración de la de la pena este, en la multa, ¿no?
2: Senador, muchísimas gracias por el contacto. Quedó muy clara la modificación y para que todo el país tenga claro la amplitud del trabajo legislativo, usted es el presidente de la Comisión de Trabajo y Previsión Social y plantea un proyecto sobre salud. Así que muchísimas gracias.
1: Gracias a ustedes por llamarme. Como siempre, Mariana este, Florencia y Mariano por haberme eh, llamado.
2: Muchas no, gracias. por favor, hasta luego. Y ahora, Florencia, nos vamos. Ya te estás riendo a tu Porque
1: sección me encanta. A
2: tu sección favorita. A la de la gente, carajo. Sí, de la gente.
1: Y carajo. Se Cuarto,
2: Cuarto intermedio. Retro. retro.
0: El 29 de noviembre del año 2009 se celebra en Uruguay el balotaje de las elecciones que le permitirán a José Mujica, del partido Frente Amplio, ser el próximo presidente electo de ese país.
5: Inventamos una montaña de
1: consumo superfluo, y hay que tirar y, y vivir comprando y tirando, y lo que estamos gastando es tiempo de vida.
0: ...en la Argentina... ...el 2 de diciembre del año 2009... ...se sanciona la ley 26.588 de salud pública...
1: ...¿sabías que una de cada 100 personas puede ser celíaca? ...en una sala de cine donde hay 100 personas... ...una podría ser celíaca... ...en
0: el patio de un... ...declarándose así de interés nacional... ...la atención médica la investigación clínica y epidemiológica, la capacitación profesional en la detección temprana, diagnóstico y tratamiento de la enfermedad celiaquía.
1: Cuarto
0: intermedio, retro.
2: Así pasaba nuestro cuarto intermedio retro.
3: retro. <risa> y ahora, Mariano, vamos a hablar con Mariana Holgado. Ella es jefa de la Comisión de Alimentos de la Asociación Celíaca Argentina. Mariana, buenas tardes. Hola, buenas tardes a todos. ¿Cómo estás? Acá te hablamos Mariano, justamente, y Florencia. Y queríamos saber cuál es el trabajo que llevan adelante ustedes en la asociación. Bueno, les cuento un poquito. Eh, la asociación, bueno,
5: es una asociación pues, un, sin un fines de lucro que el, el, el próximo año vamos a cumplir ya 40 años de vida. Sí. Y, y bueno, básicamente nuestra tarea es la de asistencia al celíaco y a, y a su familia, ¿no? Eh, Perdón,
2: ¿cuántos años de vida? 40. 40 años, y la ley llegó en el 2009, se tardó mucho, ¿no? Sí,
5: sí exactamente, exactamente. Ya eh, desde el año 1983, que, que, bueno, que pedíamos por una ley, pero realmente... Eh, costó costó mucho poder llegar a ella.
3: Fue un giro, eh, un gran giro, ¿no es cierto?, que tomó la asociación antes y después de la ley. Sí, 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 totalmente. Eh, si bien,
5: ya les digo, la asociación existe desde hace muchísimo tiempo, pero bueno, desde a partir de la sanción de la ley eh, han aumentado considerablemente los diagnósticos y, bueno, la necesidad de información.
3: Mariana, ¿estás al tanto de la ley que se, que se está modificando en el Congreso? Sí, correcto. ¿Qué opinas? Eh, bueno,
5: la, la ley que, que se está tratando y que, bueno, que, que en realidad está sancionada, pero que, que espera su reglamentación y que, que está, se está trabajando en ello, ¿Sí? Sí. Eh, que incorpora la, la obligatoriedad de los restaurantes, y de todos los establecimientos eh, gastronómicos, en realidad desde la asociación nunca estuvimos muy de acuerdo con la obligatoriedad, porque entendimos que eh, es muy difícil para algunos establecimientos poder brindar realmente una opción segura. Obviamente es la, la situación ideal, eh, porque nosotros eh, los celíacos queremos tener la libertad como cualquier otra persona de Totalmente. salir de nuestras casas. Y, y a veces tenemos los recursos Para sentarnos en un restaurante Y no tenemos el lugar
2: Dijiste los celíacos, eh, vos sos celíaca Sí,
5: correcto, soy celíaca
2: Ah, ¿y qué haces cuando vas a un restaurante Y no tenés la posibilidad de comer lo que te hace bien? ¿No comes? Eh, y
5: eh, Tratamos eh, el, Generalmente el criterio de selección Cuando es una salida Digamos, eh, por placer no, Que no se encuentra en la calle Y que no tenemos muchas opciones Pero bueno, si es eh, una salida programada tratamos de buscar aquellos establecimientos que nos dan algún tipo de
3: seguridad. Claro, yo, yo lo que pienso es en lo siguiente, uno no sé, sale, se toma la mañana para hacer trámites y va a un kiosco a picar algo, un turrón, un caramelo, porque le da hambre. Ahí, en el kiosco, el celíaco, ¿qué hace? ¿Qué puede comer en un kiosco? Mira,
5: hoy en día eh, encontramos eh, algunos productos, eh, hay algunos snacks eh, o, o barritas de cereal. Hace, no sé, cinco años atrás, la verdad que no, no tenías nada. Eh, hoy por suerte sí eh, porque la, la, las empresas multinacionales eh, han, han tomado la causa y, y bueno y han, han desarrollado alimentos libres de gluten Entonces ¿Costó
2: eh, que es? sucediera eso? ¿Que las empresas multinacionales tomaran la causa?
5: En realidad eh, fue, te diría que casi a partir de la ley porque lo que hizo la ley la sanción de la ley fue poner las reglas claras de qué implicaba un alimento libre de gluten eh, cuánto era la cantidad de, de gluten permitida cuál era el símbolo eh, si bien existía dentro del Código Alimentario antes de la ley y demás, pero bueno, había, no, había, no estaba definido un símbolo, por ejemplo, y a partir de ahí muchas eh, empresas se animaron a, a, a escribir sus productos. Hoy tenemos más de 10.000 alimentos libres de gluten, o sea, escritos certificados por la autoridad sanitaria. Eh, así que sin duda la ley hizo que eh, amplíe la oferta y, y con ellos de las multinacionales y, y bueno y que tengamos más disponibilidad en, en, en lugares como kioscos por ejemplo
3: tengo una pregunta estos productos eh, te digo porque lo desconozco ¿eh? son más caros L los productos específicos nosotros llamamos productos
5: específicos o sea, por ejemplo la, 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 las premezclas que usamos para cocinar las galletitas eh, los panificados Bueno, esos productos sí son considerablemente mm. Muchos más caros que La versión con gluten, por ejemplo
3: Las mujeres son más propensas, ¿no? Exactamente sí. eh, Hay mayor prevalencia en mujeres
5: que, que en hombres y en niños también la prevalencia ¿Se sabe en por qué? No, 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 no se sabe Tal vez tenga que ver con, con Lo que es eh, la población ¿no? Eh, las mujeres somos eh,
1: eh,
5: eh, Más cantidad Entonces bueno, puede ser que sea por eso Pero no hay una causa específica eh, o, o genética que sea por ello eh, Y en niños La prevalencia es aún mayor también En el 2009 se hizo un estudio que dio uno en 80 O sea que Ajá. en chiquitos eh, Por eso es importante también contar con ...con opciones eh, fuera de casa, ¿no?
2: Mariana, para para tranquilidad... ...estamos viendo que se están haciendo muchísimas cosas... ...con el tema de la celiaquía en nuestro país... ...si un celíaco come adecuadamente... ...no va a tener problemas.
5: Exactamente, Argentina... Eh, ...a veces cuesta creerlo, pero Argentina... ...está muy avanzada en lo que respecta a celiaquía... ...en, en temas de legislación... ...en industria, en, en diagnósticos...
3: En los bueno. supermercados del interior... ...por ahí nos llegan los productos... ...que podemos encontrar en Buenos Aires... Y
5: hay algunos productos que no, no se consiguen, eh, productos frescos por ejemplo, los productos eh, específicos tienen un, un ciclo de vida muy corto eh, o, o lo que sucede es que las empresas que los elaboran son muy pequeñas y que no tienen una gran estructura de distribución, entonces no, no pueden llegar a, a, a todo el país.
2: Mariana, muchísimas gracias, nos diste primicias, nos diste un vistazo de lo que sucede en todo el país y te escucharon en todo el país, así que muchas ah, gracias.
5: Bueno, bueno, no, gracias a ustedes por la difusión, porque realmente es muy importante eh, que se tenga en cuenta y que con, con la difusión surjan nuevos diagnósticos.
3: Gracias Mariano, un beso enorme. Otro, adiós. Así pasaba Mariano Holgado, jefa de la Comisión de Alimentos de la Asociación Celíaca Argentina. Ahora, eh, Mariano, yo quiero que... Eh, Hacerlos escuchar a todo el país, una carta que escribió una mamá
0: que tiene una hija celíaca.
2: Vamos a escuchar el audio.
0: Juana nació el 21 de mayo del año 2006. Pesó 3 ,740 kilos 740 y medía 51 centímetros. Su crecimiento siempre fue bueno. Era sana, dormía bien, comía bien y variado. En marzo del 2008 empezó el jardín con un año y diez meses. Y empezaron los problemas también. A los pocos días de empezar el colegio, se quebró la muñeca cuando se cayó de una maca. Atrás de esto, vinieron todo tipo de enfermedades ese invierno. neumonía leve, traqueitis, laringitis, gastroenteritis, otitis. Y todas las semanas, por lo menos un día, tenía fiebre de 38 grados. Mis visitas al pediatra eran semanales. Él siempre tenía una explicación para darme y siempre me iba con la sensación de que algo había hecho mal. Tres años después, descubren que Juana es celíaca.
2: Hola Bárbara, ¿cómo estás? Bienvenida a Cuarto Intermedio, te está hablando Mariano y Florencia. Lo primero que te quiero preguntar es, cuando escuchás estas palabras que vos escribiste, ¿qué, qué te viene a la cabeza, qué te viene al cuerpo?
6: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo, cómo, cómo están?
2: Muy bien. Muy bien.
6: Mira, eh, cuando lo escucho, inclusive lo, le, lo leía ayer, eh, lo veo como lejano, creo que hice un, un recorrido como madre... Este, mm. Esto fue hace muchos años eh, Juana hoy tiene 11 eh, ¿Un recorrido
3: no, difícil?
6: No, un recorrido de, de mucha transformación de, de aceptar esto que nos tocaba uh -huh. que, que si bien nos, nos pone limitaciones Creo que eh, le tenemos que buscar eh, el por qué nos toca Y, y verle el lado positivo eh, ...como familia transformó la mesa de nuestra casa... Eh, ...ella eh, eh, empezó a ser una chica totalmente sana... Eh, ...así que yo le veo el lado positivo... ...si bien está la limitación... ...y está todos los días presente con nosotros el tema... ...porque en, en cada comida que uno prepara... Eh, ...uno toma los recaudos... Eh, a la hora de salir, a la hora de salir de vacaciones.
2: ¿Cuáles son los algunos... recaudos?
6: Los recaudos que uno toma para manipular un producto en su casa, a la hora de cocinar, bueno, tiene que tomar ciertos recaudos, sobre todo si en una casa también se elabora eh, otro tipo de, de productos que no son para celíacos. Yo tengo más hijos, así que eh, no todo en casa es, es exclusivamente libre de gluten. ¿sí? ¿Tuviste
3: que aprender a cocinar y a comprar distintos productos?
6: Mira, tuve que aprender todo. Yo empecé a cocinar mucho más saludable para toda la familia, no solo para Juana. Eh, con lo cual yo le veo ese lado positivo, que es que yo me acerqué y empecé a aprender. Eh, y hoy eh, cocino, no no capaz cosas súper elaboradas, pero sí este, cocino libre de gluten. Eh, cualquier cosa que, que Juana pueda llegar a necesitar, desde gnocchis o una pizza o un pan casero eh, una masa de tarta o sea, aprendí a hacer todo de base, digamos.
3: ¿Cómo fue el trato de los médicos con vos y con Juana? Eh, ¿Te pudiste encontrar con médicos que conocían o no? mira no,
6: me, pare, me, me pasó que quizás tuve la mala suerte de que el pediatra no, no estaba informado eh, ¿Y qué yo, te
2: decía el pediatra?
6: Eh, bueno, estas cosas que, que ustedes leían Siempre tratando de buscarle la, los síntomas. Juana de repente tenía aftas en la boca, eh, después de dos o tres meses no pasaba nada o tenía otro síntoma, entonces todo se iba eh, asociando con otras cosas y no con esto, ¿sí?
3: Yo quiero leer, eh, si me permitís, un fragmento de tu carta que vos contás que en una de las visitas al pediatra, que ibas mucho, eh, ¿Eh? vos estabas preocupada porque Juana estaba muy flaca y el médico te contestó, es alta y flaca como tu marido, es la envidia de las mujeres, relájate que ya va a comer. ¿Esto es así? Sí, es real. Es, es, pero es una locura. <risa> sí. Digo, sí. o sea.
6: Eh, sí, la realidad es que, bueno, eh, Juana es mi primer hija, así que yo no tenía eh, con qué comparar. ¿sí? ¿Lo viste a ese
2: médico con el diagnóstico después? Sí. ¿Y qué le dijiste?
6: Y no mucho, porque, porque está bueno dar vuelta a la página. O sea, me parece que hoy, y esto es gracias a, a la ley, eh, hay mucha más difusión, los médicos están más informados, por eso es que hay más diagnóstico, por eso es que ustedes capaz hoy están hablando de esto y hace eh, seis o siete años no se cuestionaba hablar de celiaquía en una radio. ¿sí? Esto todo tiene que ver con, con la difusión, eh, bueno, estás hablando de la partida. difusión
2: Perdón, estás hablando de la difusión Cuando tuviste el diagnóstico ¿Qué te pasó cuando te dijeron Tu hija es celíaca?
6: Eh, yo tuve que preguntar qué era Así que imagínate mi sensación de, de incertidumbre Porque yo no sabía lo que significaba O sea, yo no conocía un celíaco eh, Ni cerca ¿sí?
2: ¿Y qué o fue sea, lo primero que te imaginaste? ¿Qué tenía?
6: Que Juana tenía alguna otra cosa más uh -huh. grave eh, y para nosotros fue fue un alivio fue un alivio, la verdad que, que sí nosotros pensamos que, el, que la situación era mucho peor bárbara no, ninguno de los dos lo había querido compartir sí. con el otro pero ah. sobrevolaba
3: Bárbara, muchísimas gracias por esta entrevista
6: no, por favor, gracias a ustedes por, por difundir y darle un espacio no, por favor. a la celiaquía y
3: un beso a Juana también bueno, mira, te lo doy <risa> Chao, hasta luego. Chao, hasta
6: luego
2: Bueno, nos empezamos a despedir Creo que mucho más tranquilos de lo que empezamos La celiaquía es una enfermedad crónica Que si uno se alimenta adecuadamente No va a se tener puede problemas manejar. Es más, uh -huh. es una oportunidad también Como para comer más sano en la familia
3: Así es, Mariano, nos despedimos Muchísimas gracias argentinos Por estar del otro lado Nosotros nos volvemos a reencontrar El próximo sábado aquí por Radio Nacional
0: La radio de todos los que hacen cuarto intermedio son En la conducción, Mariano Castro y Florencia Corregido En la producción, Sonia Buller y Paula Rojo En la edición, Maximiliano Román En la voz artística, Paula Rojo Colaboración periodística, Fernando Avilleiras Este es un programa producido por la Dirección General de Comunicación del Senado de la Nación y realizado en los estudios de la radio de la Biblioteca del Congreso de la Nación